0: Hej och välkomna till Radio Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Som friskrivent och opinionsbildare tar jag inte ett öre av era pengar med tvång som de 8 miljarder public service kostar varje år eller 700 miljoner i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning av staten som till exempel Svenska Dagbladet och Socialistiska ETC. Jag ber därför alla som lyssnar på podden och läser min blogg att bli prenumerant på bloggen. För bara 59 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 inlägg jag skrivit hittills sedan 2014 och alla nya gräv och granskningar. Betalväggen kommer installeras inom kort. Du registrerar snabbt ett kort hos Patreon och sedan drar summan automatiskt varje månad tills du själv väljer att avbryta. Du behöver inte kontakta mig eller någon prenumeration som hos tidningar. Du avbryter bara själv och utan uppsändningstid. Jag kommer regelbundet publicera artiklar som är gratis. Men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration så jag kan fortsätta som friskribent. Vill du stötta mig, bloggen och radiokamrat? Välj premiumnivån på 99 kronor per månad. Om ni inte vill eller kan bli prenumeranter men vill stötta podden- kan ni fortfarande swisha till 123-444-5847. Det här avsnittet är en fortsättning på förra avsnittet- och handlar om säkerhetspoliserna och förtrycket- i en rad av de mest kända kommunistiska diktaturerna. I förra avsnittet började jag från början med Lenin och Stalin- och även Castro och Che Guevara's förtryck på Kuba gick igenom. I det här avsnittet kommer ni få veta allt om förtryckarapparaten i Albanien, Jugoslavien och Rumänien och DDR. Det finns mycket mer givetvis så jag har fått göra ett urval av de värsta. Välkommen tillbaka till mörkret. Albanien. Sigurimi, så hette Enver Hodgsas säkerhetspolis. För självklart hade han även en egen tjeka efter Lenins förlag. Den skapades nästan omgående efter makttillträdet i december 1944. Då startades People's Defense Directory eller styrelsen för statens säkerhet. Som alla kommunistiska säkerhetspoliser var det officiella syftet att skydda medborgarna, men det egentliga syftet var att skydda makten och partiet från medborgarna. Sigurimi hade uppskattningsvis 30 000 anställda, varav 7 500 av dem arbetade i folkets armé. Fokus var framförallt politiskt och ideologiskt förtryck snarare än polisiärverksamhet, att, eh, som att arrestera kriminella. Förtrycket var så omfattande att man beräknar att i snitt så hade var tredje alban antingen förhört sig av Sigurimi eller suttit i läger när regimen upphörde. Huvudkvarteret låg i huvudstaden Tirana. Sen hade säkerhetspolisen ett kontor i vardera av de 26 distrikten. Säkerhetspolisen var organiserad i följande områden. Politisk kontroll, censur, statliga arkiv lägare verksamhet, säkerhetsstyrkor, fysisk säkerhet, kontra spionage och utländsk spionverksamhet. Den politiska kontrollen var fokuserad på att se till att de albanska kommunisterna var så renläriga som möjligt och följde förebilderna Stalin, Tito och Mao. Man tror att cirka 170 politbyråmedlemmar, alltså de högsta uppsatta kommunisterna, blev avrättade under Enver Hodjas långa regentid. Precis som Stalin höll han all form av intern konkurrens om makten kort. Censur riktades förutom på all media, inklusive tidningar, även på kultur, undervisning och organisationer. All form av statistik och statliga arkiv var belagda under sekretess. Som jag berättat om i flera avsnitt var koncentrationsläger. Inget av det Hitler kom på, utan den idén fick han från bland annat kommunisterna. Lenin och Stalin var före, Mao och Fidel Castro. Che Guevara kom sen. Även Enver Hodge tyckte att det här med att deportera och spära in alla kritiker var en utmärkt idé. Koncentrationslägren hanterades av Sigurimi, de 33 som fanns runt om i landet. Och dit alla oppositionella, det vill säga kontrarevolutionärer, skickades för att korrigeras och utbildas. De minsta, de minsta i de mest avlägsna delarna i landet reserverades för den värsta av statens fiender. Sigurimi använde 36 olika tortyrmetoder mot fångarna. Det här är ett urval av de värsta. De slog de blodiga med träpåkar. Glödhet taggtråd trycktes in i skinnet. Elektriska chocker. De klädde av fångarna nakna och lät dem stå timtals i kylan. De brände könsorgan. De fyllde munnar med salt. De förhindrade sömn. De stängde in dem i kistor. Kvinnor våldtogs. 103 000 albaner dömdes på politiska grunder till fängelse varav 65 000 skickades till koncentrationsläger på en befolkning av 3 miljoner. Mer än sex till sju tusen tros ha avrättats, men eftersom alla försvann plötsligt utan gravar, utan några bevis, vet man inte säkert. Enver Hodjas förtryck skonade ingen, även avlägsna släktingar till de som bedömdes vara fiender till staten skickades till läger. Många kommunister använde arvssyn som förtryckarmetod och för att undvika att barnen växte upp och ville hämnas spärrades även barn in i läger.
1: Zaszcza na pięcza, do naszego sech a spędzie, bo zbere, i dzieło czego, i w koczy paste i w czoła
0: Jugoslavien, Som alla diktatorer började Tito med att bygga upp en säkerhetspolis, myndigheten för Folkets säkerhet, eller Ozna, som byggdes efter ryska NKVD som förelaga. Han grundade också Folkets försvarsstyrkor av Jugoslavien, Knoj, vars uttryckliga uppdrag var att döda ustasha, Tjetjener och andra antifolkliga gäng. Osna var en autonom del av staten, en militär organisation som rapporterade direkt till överbefälhavare Tito. Den delades upp i fyra delar: underrättelsetjänst, kontraspionage, försvarssäkerhet och statistikteknik. Underrättelsearbetet fokuserade på andra länder och ockuperade områden och rekryterade agenter att jobba utanför gränserna. Man samlade in information om utländska spioner- och startade angiveriverksamhet. Den andra delen, kontra spionage- arbetade inom landet och skaffade sig informatörer- som rapporterade om politiska grupper, företrädare- och femtekolonnare, det vill säga- eh, ett mellan och medborgarna uppbyggt angiverisystem. Fiendet till folket inkluderade inte bara antikommunister- utan bara personer som inte aktivt stödde kommunisterna. Och de rika och förmögna förstås, krigsfångar och kyrkans representanter oavsett religion. Man mördade folk utan rättegång. Ibland även civila associerade med dem. Man tror att 60 000 personer mördades efter kommunisterna tog makten 1944 av Osna och Knoj under 1944-52 då den verksamheten fanns. 17 000 filer på personer har hittats. UDBA ersatte Osna och bildades 1946. UBDA fanns ända till 1991. Rumänien, Ceausescu, sovjetiska NKVD hjälpte rumänerna att bygga upp sekuritate under tiden Röda Armén ockuperade landet för att säkerställa att det byggdes upp som en lydregim under Moskva. 1948 anställdes 4 641 personer. Tre år senare, 1951, hade säkerhetspolisen över 25 000 anställda. Befolkningen i Rumänien var 22 miljoner då. När securitate hade som flest anställda- hade man 11 000 agenter och en halv miljon informatörer. Det var under järnridån-tiden ihop med det där det land- som förtryckte sin befolkning mest. Liksom Stasi byggde securitate-systemet på att grannar, kollegor- arbetskamrater, familjemedlemmar var spioner på varandra- och rapporterade in till lokala enheter av sekretatet. Ingen kunde lita på någon. Och folk som anmälts kunde när som helst hämtas upp av sekretatet för att kanske aldrig återvända. Tusentals människor försvann bara spårlöst. Mördade och nedgrävda någonstans. Yppade någon kritik någonstans även hemma vid sitt köksbord riskerade man att hämtas. Ingen kunde lita på någon som sagt. Lämna landet var givetvis förbjudet. Sekuritaternas första chef hette George Pintili med smak, smeknamnet Pantjosa. Han var sovjetisk agent med Ukrainsk ursprung. Han var ansvarig för arresterandet, deportationen och fängslandet av 400 000 personer under sin tid som chef. Han grundade också ökända Pytesti-fängelset mest kända för sina utbildningsexperiment mellan 1949 och 1951 där en grupp fångar under ledningens övervakning blev satta att återutbilda judar anhängare till fascisterna Iron Guard genom järntvättning som inte bara skulle ta bort deras religion och värderingar utan ändra hela deras personer Experimentet gick ut på att förstöra personen kroppsligt och psykiskt och det var bara unga män. De flesta tillhörde oppositionen eller var religiösa av olika slag vilket kommunisterna ville få bort. All religion skulle bort. Man skulle skapa kommunister. Sången jag hörde heter Ceausescu, humanismens man. Man vet inte hur många som utsattes, men minst tusen personer tvingades att tortera varandra till sjukdom och ofattbart lidande. Man har sagt att det styrdes av icke-människor, så stor var ondskan. De som lyckades komma levande därifrån hamnade många i livslång psykisk sjukdom. Fångar tvingades regelmässigt att utsättas för svår misshandel och även misshandla varandra för att tidigare lojaliteter skulle krossas. Vakter tvingade dem att delta i schemalagda och ad hoc-sessioner i politisk indoktrinering om kommunism och Josef Stalin. Det första stadiet av återutbildningen var långa och intensiva förhör med tortyr för att få fångarna att avslöja alla intima detaljer i sina liv. Eftersom det uttalade syftet var att få dem att avslöja nya saker- erkände många fångar under tortyren påhittade gärningar. I det andra stadiet, också under tortyr- tvingades de avslöja vilka av de andra fångarna och även vakterna- som hade varit mindre brutala. Det tredje stadiet var offentlig skamning- där de tvingades avslöja privata detaljer om sig själva inför alla andra- som värderingar, lojaliteter, personlig tro etc- Troende fångar tvingades att offentligt avsäga sig sin tro. Tortyrmetoder: Hinkar med urin och bajs togs in till fångar. Sen trycktes deras huvud ner i hinken tills de nästan dog. De fick då ta ett andetag, bara för att tryckas ner igen. Fångarnas hela kroppar brändes med cigaretter, överallt, även i analen och på könsorgan. Andra tvingades äta skedar med bajs och spydde och då fick de äta upp spyorna. Sår och skador från tortyr behandlades inte utan fick bli infekterade. Man plågade också fångar genom att tvinga dem till evighetslånga arbeten. Som att skura golv med en trasa fastsatt mellan tänderna. De tvingades att äta och dricka på knä med armarna fastlåsta bakom ryggen. Och vakterna tvingade dem att låta som grisar. Ibland hällde de ner koket vatten i deras munnar och tvingade i dem mat. De fick sällan duscha och många utvecklade svåra hudinfektioner. Att göra politiska fångar till förövare var en del av experimentet. En av dem hette Eugene Turkano och han var politisk fånge från fascisterna Iron Guard. Hans förvandling från fånge till chef över tortyren visade sekuritater framgången med experimentet. Han påstås vara frivillig att leda experimentet och fick sjukrum nummer fyra flesta personer i Piesti som blev psykiskt sjuka blev det efter att tvingats vara i sjukrum fyra. Tortyren kunde börja plötsligt och brutalt vara dag och natt under veckor. Fångarna slogs med klubbor och piskor. De korsfästes, tvingades äta bajs, våldtogs, fastbundna på stålstänger och de hoppade på fångar tills de dog. Man använde även elektriska chocker och hallucinerna droger. Fångarna tvingades också att sova och sitta i fasta positioner. När fångar bad om att få gå med i den kommunistiska fångorganisationen som ledde experimentet tvingades de först erkänna sina antikommunistiska tankar och sen ansluta eh, sig till turkan och tortera de andra fångarna. Överlevande har i dokumentären Beyond Torture – The Gulag of Piesti berättat att de i cellerna tvingades nakna krypa runt sängarna på alla fyra i en, två, tre, fyra timmar åt gången. Stannade och slogs de av andra fångar. Ibland tvingades de göra samma sak med en fånger på ryggen. Alla fångar svältes nästan till döds också. Piesti-experimentet har också kallats folkmord på själar. 2014 blev PTS i fängelset ett museum över grymheterna och över de som led och dog där.
1: Mm.
0: Sekretat i chefen Pentilje var också ansvarig för majoriteten av deportationerna till arbetslägren i Dano, eh, Donau Svarta havet kanalen som också kallades kyrkogården av den rumänska borgerligheten. Att få bort den var ett uttalat mål med bygget av kanalen. Sovjet ville bygga en kanal från floden Donau till Svarta havet för att korta avståndet och undvika det svåra deltat. De första försöken att bygga en kanal inleddes 1949- som hade ett sätt att korta resavståndet- och samtidigt bli av med rika bönder och fiender mot folket- som helt enkelt fick arbeta ihjäl sig. Man byggde upp fångläger längs med den- projekterade kanalen sommaren 1949 och 50. Och då var det redan 15 000 fångar i lägren 1953- var det över 20 000 fångar minst. Men äldre siffror finns upp mot 60 000. Enligt journalisten Anne Applebaum dog över 200 000 under kanalens bygge. De dog av olyckor, undernäring, TBC och andra sjukdomar eller arbetade i sig. Denna kallas dödskanalen. Man ner projektet 1953. Först 1973 återupptogs arbetet som avslutades 1987. 1963 pensionerades Pintilje. 1971 fick han medalja och Kersesko. Han dog 1985 och fick en pampig militärbegravning. Tunt är nog det det är för sin säkerhetspolis: Ministerium för Statssikkerhet, Ministeriet för statssäkerhet eller statssäkerhetstjänsten som förkortades Stasi, och skapades redan 1950 för att skydda arbetarnas intressen mot fascistiska, reaktionära och alla fientliga och kriminella element. I själva verket ansåg partiet att det behövdes en stark organisation för att skydda partiet som endast ansvarade inför partiet. Stasi hade enorma befogenheter och var både underrättelsetjänst, hemlig polis med syfte att spåra upp, bevaka, häkta och fängsla personer med negativ inställning till staten, både inre och yttre fiender. Förlagen var Lenin och Stalins hemliga polis- Tjekan, som även inspirerade Che Guevara och Castro till den kubanska säkerhetstjänsten bland annat. Stasi hade befolkningen i ett järngrepp till järnredons upplösning och högkvarteret låg i Lichtenberg. Mottot var und Partiets sköld och svärd. Symbolen var en östtysk flagga med en hand som håller ett gevär med en bajonett fastsatt i vilken flaggan hänger ifrån. Dokument efter Järnidåns fall visar att just DDRs säkerhetstjänst skilde sig från andra stater:s säkerhetstjänst genom att all juridisk och parlamentarisk kontroll samt maktdelning saknades helt. Huvudsakliga uppgifter var Uppspåra, identifiera och övervaka fientliga negativa element säkerhetsrisker. Oppositionella och potentiella republikflyktingar. Övervaka post- och telekommunikationer- och övervaka DDR-medborgare i utlandet. Den mest berömda chefen var Erik Mielke- som satt från 1957 till 1989. Vi
1: har besvånat- det dröget för att bevara- alla gefährden. No
0: Under 1950-talet utvecklades en särskild avdelning– –för civilt utrikespionage spionage, eller HVA. Avdelningen leddes av den smått legendariska Marcus Wolff. Genom 40 år beräknas HVA haft 12 000 hemliga medarbetare– –bara i Östtyskland– de utländska spioneriet riktades främst mot Västtyskland och Danmark men även mot andra länder i väst som Sverige. Hur många spioner man hade utomlands vet vi inte eftersom arkiven om det är förstörda eller inte tillgänglig för forskning. Men Wolf besökte Östtysklands ambassad i Stockholm i augusti 1978 under tecknamnet Dr. Werner. Hans alibi var ett möte med den västtyske politiken Friedrich Kremer som arbetade för Stasi. Säpo hade placerat en anställd på östtyska ambassaden som var nav för spioneriet i Stockholm. Och man hade listat ut att ambassaden höll på att skaffa en hemlig lägenhet i Hammarbyhamnen till en högt uppsatt gäst, doktor Werner. Säpo fotograferade honom på en rad platser i Stockholm utan att veta vem han var- det förstod man efter några månader, då statsofficeren Werner Stiller hoppade av till Västtyskland och fick se sig på bilder. Man tror att det var så här myten om mannen utan ansikte skapades. hade fram till 1980-talet växt till att omfatta 91 000 anställda- och 180 000 agenter kallades IM, inofficiella medarbetare. Dessa rekryterades på olika sätt. I stasi framgår att rekrytering till Stasi var en långsiktig process. Först en rekogniseringsfas, sen en studiefas- där personernas liv och karaktärer kartlades, en närmande fas som kunde utvecklas till en vänskapsfas och till sist värvning. Man använde strategierna att lovorda, locka, motivera och allra viktigast belöna. Ofta handlade det om vodka, whisky och överdådiga restaurangbesök, men också om möjlighet att resa, utbildning och studieplatser för barnen. Men även hot, utpressning och provokationer användes om det behövdes. Det fanns inga sådana regler. Det här var grunden i kärnan i förtryckaregimen DDR. Att rekrytera grannar, vänner, kollegor, familjemedlemmar för att spionera på sina närmaste och rapportera till sin stasiagent. Allt spardes i arkiv. 250 000 personer arresterades under stasis livstid. Hela tiden hade KGB-officerare placerade inom organisationen och samarbetet var otroligt nära. Man byggde upp närvaro överallt genom regionala myndigheter som i sin tur ansvarade för att Stasi-center fanns i samtliga 227 städer. Dessutom fanns Stasi överallt i det offentliga, exempelvis administration 12- som ansvarade för övervakning av all brev och telefonkommunikation i Östtyskland. Sopanalysavdelningen som ansvarade för att gå igenom samtliga sopor efter misstänkta föremål så som mat och prylar från väst. Även en hel del spioner och IM-självman gick med av ideologiska skäl vet man att DDR även använder metoder för att få folk att acceptera det. Som det Mjölke berättade i en intervju: Att man regelmässigt kontaktade fångar i fängelset som inte visste att de skulle bli frigivna och fick dem att skriva på mot att de skulle släppas. DDRs front om antifascism och kritik mot Västtyskland och gamla nazister var bara en front. Även i DDR fick före detta nazister höga positioner som Vincent Müller, chef för Nationale Folksarmé. Som först var Generalus Hitler och sen direkt otbricht.
1: Euer Dienst <fört> die Aufklärung, Namen bleiben geheim, unauffällig die Leistungen stets im Blickfeld der Feind. Das Gespräch mit Genossen. Viel zu selten daheim für das Tragen der Orden bleibt auf dich mehr die Zeit. Wachsam sein, immer zu, wachsam sein und das Herz ohne Wu wachsam sein, auch in friedlicher Zeit.
0: Stasi placerade heltidsspioner vid alla fabriker och en spion i alla flerbostadshus. De rapporterade varje person som besökte eller sov över i lägenheterna. Små hål borrades i lägenheter och hotellrum så att Stasi kunde filma folk med specialkameror. Skolor, universitet och sjukhus infiltrerades liksom föreningar- Folk blev frivilligt spioner för att partiet SED skapade ett incitament att dels få folk att känna sig viktiga och dels kunde man få fördelar för sig och sin familj. 1995 hade 2,5 procent av hela befolkningen i Östtyskland identifierat som informatörer till Stasi. 174 000. 10 000 av dem var under 18 år. Men historiker tror att så många som 500 000 var det egentligen. En före detta statsagent agent siffran till två miljoner om man räknar med alla som var det vid enstaka tillfällen. Som jämförelse hade Stasi en hemlig agent per 163 invånare medan Gestapo hade en polis per 2000 invånare under Nazi-Tyskland-tiden.
2: Kurf. Bitte sprechen Sie nach dem Five-Ton. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit der BRD ist nicht mehr zu ertragen und auch nicht zu verstehen. Hier gibt's keine Kaufhalle, stattdessen KDW. Auch fährt hier keiner Trab.
0: Så hette det berömda stasi -fängelset. men under lång tid erkände ingen dess existens offentligt. Idag är det ett museum över Stasi. Målet för fängelset var att destabilisera fångarna till en punkt av total hjälplöshet, att bryta ner dem helt så att de berättade allt. Fångar anlände i fönsterlösa skåpbilar. Bilen körde in i ett fönsterlöst rum som stängdes innan fången släppts ut. Från totalt mörker till ett mycket ljust rum för att chocka personen. Sen väntade total isolering. Fångar satt helt själva utan kontakt med andra. Vakterna pratade inte heller mer om maten levererades genom en lucka i dörren. Stasi arbetade, till skillnad från Stalin, framförallt inte med att utplåna folk utan man ville knäcka folk psykiskt så att de samarbetade och pratade. Metoderna för att knäcka personerna var till exempel att inte låta dem sova att låsa in dem i så små celler att de blev tvungna att stå att låsa in dem i celler som var fyllda med vatten till tre fjärdedelar så att om de somnade så drunknade de. Stasi placerade också agenter i celler som försökte kommunicera med fångarna och få ut information. De förhördes långa pass dagligen i månader. Annars var de isolerade i sina celler. Vissa låstes in i total mörker i veckor. Andra släcktes aldrig lampan hos och de väcktes konstant. Allt för att bryta ner dem. Utanför fängelset var en av teknikerna Stasi använde den psykologiska terron de kallade... Zazetsung. Personers svagheter, fel, misslyckanden, drogproblem, utomäktenskapliga relationer, ekonomiska svårigheter, utnyttjades för att komma åt personer, antingen för att rekrytera informatörer eller få information. Metoden undervisades till och med på Stasius egen högskola, Juristische Hochschule des MFS, i Potsdam. Hur officerarna genom tekniker i psykiskt tryck kunde bryta ner politiskt misstänkta, obekväma och oppositionella personer. Man terroriserade helt enkelt de man ansåg vara ett hot genom att till exempel bryta sig in i deras hem i ett försök till gaslighting. Man ändrade möblering, flyttade tavlor, ställde om klockor och alarm för att folk skulle börja känna att de måste minnas konstigt. Att de håller på att bli galna och ifrågasätta sig själva. Andra metoder var sabotage av folks egendom som deras bilar- eller att de när de sökte vård medvetet fick fel vård. De förstörde också folks ryktan genom manipulerade foton- och dokument som skickades till familj, släkt och vänner. De buggade folk, skickade saker de inte beställt- eller ringde i telefoner och la på. De förstörde relationer, spred skvaller- i Iscensatta intriger om exempelvis en påhittad sexuell utsvävning etc. Allt för att sätta hård psykologisk press på offren. Många förstod inte att Stas låg bakom och trodde att de höll på att bli knäppa på riktigt. En del tog till och med livet av sig. En listig bonus av tekniken med Zahazet Zung var att Stasi inte lämnade några spår alls och kunde förneka helt.
2: Down To this southern town last summer To show the folks A brand new way of life But all you've shown The folks around here is trouble And you've only added Misery to their strife Your concern is Not to help the people And I'll say again No, it's been often said Your concern is Just to bring discomfort, my friend And your policy is Just a little red Now, ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer And should they you consider that a game. You bring a lot of trouble to the town and then you leave That's part of your communistic game I detect a little communism I can see it in the things you do
0: det här var ett urval av de värsta och mest kända säkerhetspoliserna. Det finns en i varje kommunistisk diktatur givetvis. Ändå blev det två hela avsnitt. Det var allt från mig denna gång. Glöm inte att prenumerera på podden och sprida den till så många ni kan- Vin i podden. bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo i Tack för att ni har lyssnat. På återseende.